0: 323, c'est en mathématiques le nombre de Motzkin. Vous irez voir ce que c'est sur Wikipédia, mais c'est surtout le septième épisode de la saison 8 des Technos, un podcast impossible à situer sur une carte ou un plan tant nos chroniqueurs interviennent des quatre coins de la planète. Cette semaine, nous avons d'un côté Picabou au cœur de la Gironde et de l'autre, un David non loin du fleuve Chao Phraya, Bangkok, Thaïlande. Au menu de notre revue de presse, un retour d'expérience après 10 jours d'utilisation de Windows 11. Vos données de localisation valent de l'argent, on va voir comment. On parle aussi d'ITER, le projet international de réacteurs à fusion, d'un camping-car dit Motorhome en Belgique, un camping-car solaire autonome et d'un robot chien, mais un chien méchant. Euh, bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos différents réseaux. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, Picabou, bonjour Picabou. Bonjour tout va bien, la forme, c'est le retour oui. de Picabo cette saison. Euh, c'est la saison qui re, ça repart, euh, Picabo. On va encore se revoir euh, plein de fois euh, d'ici la oui. fin de la, de la saison. David, euh, c'est pas sa première cette saison-ci. Hein, euh, toujours depuis la Thaïlande, toujours depuis la nuit thaïlandaise, j'ai même envie de dire, puisque avec le décalage horaire, ça te fait coucher tard à chaque fois. Il faut le reconnaître également, même si tu vis toujours un petit peu à l'heure européenne. Hein, il faut, faut, faut bien le dire aussi. Et avec des températures qui sont évidemment beaucoup plus que ce que nous vivons chez nous, quoique pour l'instant, on a un automne, on va dire, assez, 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 assez sympathique, assez calme, pas trop, pas trop froid non plus, machin. Par contre, chez toi, c'est combien 40 38 non, 42 59 euh, Je fais 32, là. 32 Oh, ça va. Tranquille. Dans le bureau. 32 en pleine nuit Tranquille, dors tranquille. Euh, bon ben voilà, euh, c'est un nouvel épisode qui recommence, on a une conduite un petit peu chargée, donc si vous voulez bien, je propose qu'on ne traîne pas trop et qu'on entame directement notre abécédaire. Avec. je vais y arriver, avec la lettre C. C'est comme chien, euh, David. On parle d'une de, 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 arme de robot, quelque part. Euh, le, le, un robot-chien, comme on en a déjà vu, hein, le, le fameux chien, par exemple, du S-Robotics. Euh, C'est euh, un toutou de, du même acabit, j'ai envie de dire, mais avec des intentions beaucoup moins sympathiques que simplement ouvrir une porte, quoi, ou alors avec, euh, avec force. Oui, ben on en parlait,
1: euh, on en a parlé assez souvent euh, de, de ces robots chiens. Il euh, ben, y a plusieurs sociétés, et, dont Boston Dynamics qui qui était assez assez évolué. Et on se disait tout ce qui tout ce qui leur manque, c'est leur mettre une arme euh, dans les pattes. Ou sur le dos ouais. Eh ben voilà, c'est chose faite. Maintenant, euh, il y a eu euh, une, euh, un salon de l'armement euh, euh, à Washington D.C., donc euh, un événement organisé par le... Euh, par la défense américaine, euh, où ils ont où deux sociétés ont présenté euh, des modèles euh, de chiens équipés euh, de fusils snipers euh, et d'autres euh, et d'autres armes. La société SWORD International et Ghost Robotics, euh, qui se vantent haut et fort de leurs chiens euh, qui veulent instoppa stoppable, Donc euh, voilà, le, le cauchemar est en marche. Comme je dirais.
0: Exactement. C'est, c'est bah tu, tu fais la synthèse de ce que je voulais dire en, euh, en contrepoint de ce que tu viens de dire et de des images que l'on peut apercevoir sur les, les sites que tu as épinglé que l'on met évidemment en référence dans la description, dans la description de ce podcast et, et également sur notre chaîne YouTube. Vous irez voir les, les photos. C'est assez, euh, bah ça, ça fait, ça fait assez peur de se dire qu'en plus c'est une machine donc avec une certaine Enfin, est-ce que c'est autonome J'ose même pas l'imaginer. J'espère quand même qu'il y a encore un humain derrière pour pousser sur la gâchette le, le cas échéant ou le stopper euh, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, c est, c est, c est, on est devant un objet euh, quasiment de film de science-fiction. Science hein. C'est euh, enfin, film de science-fiction des années 90, certes. <rire> mais, mais, euh... Ça
1: me fait très penser. Euh, ça me fait très penser à Robocop en fait.
0: Oui, on euh, est le dans tout, tout dans premier
1: Robocop. Yeah, on voyait ces, ces, ces gros robots euh, armés euh, et qui et on déconné complètement lors de la présentation. Et
0: ouais. voilà, euh, on imagine, euh, effectivement, ouais. tu as raison, on imagine aisément une présentation de ce robot devant, euh, euh, devant des politiques, des, enfin, des gens, des décideurs, des financiers, machin, etc. Et comme on est, le robot être une case et commence à flinguer euh, le tout venant. Je ne sais pas ce qu'on pense Picabou. Hmm.
2: Je me posais la question, j'étais en train de rigoler en me disant et la contre-mesure face à ça, c'est quoi C'est un, un nonos électronique, c'est quoi C'est un nonos
0: grenade. Un nonos grenade <rire> Tu vois le genre, tu lui lances le nonos, il ramasse le nonos, il croit que c'est un nonos et ça lui pète à la tronche. Euh, non ça, mais ça, serait, ça, fait, une, ça, ça serait me les chetons. Je... Ça fout les chetons,
2: n'empêche. Okay. Je... Aussi bien les robots de, de, de Boston Dynamics et compagnie me, me, me faisaient rire jusqu'à maintenant, là je rigole un peu moins. Voilà, soyons clairs. Et euh, c'est ce décalage-là qu qui. Hein.
0: C'est ce décalage-là, je pense, qui est, qui, qui est le plus choquant, quelque part. Hein. C'est euh, comme si on voyait un, un truc sympathique, bah, même un, si on prend le rapport avec. On reste dans le domaine canin, un gentil, un gentil toutou, euh, tu vois, euh, tout doux, tout sympa, machin, etc. Et tout d'un coup, on le voit avec une, une, une tête, avec des crocs et, et, euh, et, et un, un air patibulaire. Bah, c'est un petit peu la même chose, en fait. Hein. Le décalage enfin, est, en est, même est, temps, est. En même temps, ça fait des années qu'on a des drones
2: qui nous volent au-dessus de la tête. Et qui sont aussi. Hein, C'est euh... bon.
0: pas faux. Mais en même temps, euh, on les regarde pas se vol voler en formation. Euh... <rire> comme un vol bois oui. ou de, de canard, tu vois, c'est pas, pas tout à fait le même, le même rapport. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en pensez hein, dans, dans les commentaires, euh, et, et si vous avez, ou vous aussi, je tiens à le préciser à chaque fois, mais je le reprécise encore, si vous avez aussi des sources dans ce genre-là, peut-être justement de drones armés, euh, mais pas ceux qu'on peut imaginer, voir ou avoir vu dans différentes émissions ou même dans certains, certains films de fiction, euh, des choses de, du même acabit, on va dire que ce qui est proposé ici, si vous avez vu des choses du même ordre, n'hésitez pas à le partager avec avec nous, nous, on passe à la suite. J'ai comme géolocalisation, euh, Picaboo, c'est avec toi qu'on va parler, de savoir comment monétiser quelque part notre géolocalisation. Il paraît que c'est possible, on va pouvoir gagner de l'or en barre avec cette histoire, ou pas en, en fait, en fait, c'est pas vous qui le monétisez,
2: et enfin ou en tout cas vous le voulez oui. pas, euh, pas, nous, pas toujours. Ouais. Euh, mais depuis des années, euh, les données, les données informatiques que vous distribuez, qu'on enfin, qu distribue tous, via nos, ord nos ordinateurs, euh, internet, les téléphones, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, pas le minitel à l'époque, mais <rire> maintenant oui. Eh bien, ces données valent des sous sous. Et l'une des données euh, qui est le plus, enfin parmi les plus récupérées, c'est la donnée de géolocalisation. Euh, à chaque fois que vous ouvrez euh, une application, elle vous demande si elle peut vous localiser ou pas. Oui. Euh, alors en tout cas sous iOS, euh, sous Android je présume aussi. Euh, mais il euh, y a donc des sociétés qui euh, dans le monde euh, sont référencées comme étant des sociétés qui so soit sont celles qui récupèrent ces données, soit sont celles qui euh, euh, les achètent. Et il y a une, une association qui s'appelle The Markup euh, qui est une association euh, américaine à but non lucratif, non lucratif qui se base à New York mmh. et qui a fait une étude assez poussée. Euh, J'ai mis l'article hein, en, en lien pour que vous puissiez un peu voir euh, ouais. parce que c'est assez détaillé. Hein, il faut aller dans, dans la profondeur. Euh, mais euh, globalement, ils ont référencé 47 sociétés euh, qui sont soit acheteuses, soit euh, vendeuses de ce genre d'informations. Euh, et elles se sont aperçues que euh, ce n'était pas toujours très clair est vraiment pas très clair, et que malgré euh, les promesses d'un certain nombre de fabricants de téléphones, par exemple, euh, la protection des données à ce niveau était encore relativement faillible, et qu'on ne savait pas toujours comment étaient utilisées ces données. Mmh. Voilà, c'est un peu euh, l'histoire. alors le, le Quelques petites histoires sont données dans l'article, mais je peux vous en citer une, par exemple. Euh, mmh. L'une des sociétés euh, nommées dans ces 47 euh, a réussi à dénombrer euh, le temps de... Le temps de travail euh, des ouvriers dans l'usine tesla euh, aux états unis donc hein, sûr, en californie euh, et ils ont réussi grâce à ça à, 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 à savoir combien de temps les ouvriers travaillaient dans l'usine euh, leur moment de sortie leur moment d'entrée etc de la même façon quand vous allez dans les magasins et eh bien évidemment euh, vous savez que enfin euh, que, les, les, les gens savent combien de temps vous allez dans un restaurant quand vous quand vous en approchez quand vous en sortez etc tout ça vaut des sous évidemment est bien entendu. Et le budget de ça, c'est que six des entreprises euh, qui ont été interrogées, enfin qui ont bien voulu répondre euh, et qui ont avoué euh, effectivement traiter ces données, avouent qu'elles gagnent en moyenne un milliard de dollars par an avec ces données. Euh, donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est des données qui vous appartiennent et qui, en gros, attaquent votre vie privée. Oui, c'est ça. Et à la fin de l'article, on a bien une explication de texte par rapport au RGPD. Et mmh. aux lois qui y ressemblent aux états unis en californie en particulier où le RGPD sur la localisation est relativement flou pour être mmh. clair et donc ne vous protège pas réellement et donc c'est euh, une faille on va dire Mais... dans lequel un certain nombre de sociétés se sont engagées
0: voilà c'est vrai il faut que... le savoir. Quand on parle de protection des données, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est sans doute le cas du législateur aussi. C'est les données, euh, c'est les données euh, que l'on tape nous, enfin les, nos informations personnelles euh, que l'on, qu'on introduit, un numéro de téléphone, euh, euh, l'âge de la personne, euh, etc. Et on pense pas nécessairement à ces données qui sont induites par nos déplacements, euh, qui sont le fruit d'une de, 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 action qui n'est pas euh, nécessairement volontaire entre guillemets, qui, 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 à laquelle on pense pas. C'est vrai que le, le, le traçage géographique c'est pas le genre de truc, on se dit, pff, est -ce qu à quoi c est, c est, On voit ça même de manière, en bon, on nous le présente de manière plus utile qu'autre chose, hein, euh, en disant. Bah, que toute
2: seule, toute ouais. seule dans son coin, ça vaut pas grand-chose. Mais en fait, ce sont des sociétés qui, qui recoupent énormément d'informations et qui arrivent ouais. avec ces infos, cette information-là en particulier à générer de l'information utilisable, exploitable par des sociétés euh, commerciales
0: ouais. diverses et variées. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est autant le savoir. Je, je suppose que David était très au courant, <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça, <rire> de, de, de la valeur, entre guillemets, de, 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 du déplacement, de la géolocalisation en tout cas, de, 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 des personnes de manière plus globale.
1: Oui, ben c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur commerciale. Moi, je vois par exemple Google qui me fait des avertissements régulièrement. Vous avez été à tel endroit, vous avez été à tel restaurant, vous avez été à tel magasin, etc. Vouliez vous Voulez-vous laisser un review Ils savent exactement où on ouais. a été, à quelle heure, sans même avoir besoin d'avoir donné l'autorisation. Et, et, et après, ils il nous créent, euh, soi-disant, pour... Euh, euh, notre bien, euh, oui. le review du mois dernier, voilà où vous avez été avec les petites photos, etc. Mais moi, j'ai peut-être pas envie euh, que tout le monde sache où j'ai été, euh, j'ai pas envie ouais. de recevoir ces notifications. Mais à côté de ça, il y a tout l'aspect commercial. Donc euh, voilà, ça, 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 se, ça se vend, ça se négocie en, en sachant où on a été, où on est passé. Ben, on va faire une petite publicité pour le restaurant qui était à côté de celui où j'ai été, par ouais. exemple. C'était sur le
0: chemin. C'est un petit peu le, le cookie du, de la vie réelle, hein, euh, ce, 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 ce géoblocage, quelque part. C'est le fait d'avoir été dans un lieu... Bah, vous avez un fil quand même à la patte. On a quand même créé un cookie pour ça, euh, qui, qui va qui va, euh, qui va va vous cibler par par ailleurs. Bah, tiens, vous avez été visiter tel magasin euh, qui vend des clous, eh ben, demain, vous aurez de la publicité pour des clous. Euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, donc, autant le savoir, et quand c'est possible, jetez un petit coup d'œil dans les paramètres, que ce soit sous Android ou, ou iOS, euh, allez acheter un petit coup d'œil dans les paramètres, voir ce qui est bloquable, euh, éventuellement, si ça vous dérange, évidemment, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser c'est un minimum de, 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 de regarder ce qui est possible, de... et des fois on est un petit peu surpris, on se dit, ah, tiens, ça c'était sur oui, alors que j'ai jamais donné mon accord, je, je le mets sur non. Il faut des fois être proactif et le faire de manière proactive, et aller dégommer certains, certains paramètres à la main. Je pense qu'on a, on a plus qu'effleuré le sujet, on a, bien, on a bien tout dit, sauf que si David veut rajouter un truc, je vois qu'il veut rajouter un truc. Je vais juste rajouter que parfois les mises à jour réactivent un truc qu'on a
1: désactivé, parfois. et ça c'est sournois.
0: Pas, oui, tout à fait. Sous, surtout sous Android, j'ai l'impression, d'ailleurs. Euh, mais oui, pas sur je, iOS. Je veux pas. Je vais pas, je vais pas stigmatiser, mais, mais euh, il, me, il me semble, oui, euh, et depuis quelques temps, maintenant, tu le, tu le disais, euh, Picabou, pas tout répéter non plus, mais euh, c'est vrai que quand on installe une mise à jour, ou en tout cas qu'on installe une nouvelle application, la question est posée. Voulez-vous être tracé, oui. machin, etc. Et donc, euh, c'est si, systématique, et donc, euh, dites non, si vous voulez pas être tracé. C'est rien de plus simple. Euh, et on espère que ça compte. <rire> <rire> Allez, on passe à la suite on va parler d'ITER ITER, c'est le projet international de réacteur euh, euh, à fusion. Euh, Picaboot a pointé euh, un ou même plusieurs articles euh, qui nous proposent une, une visite. C'est des vidéos C'est des une vidéos. Vidéo. Super. Euh... Et donc, euh, on, on vous met le lien. Donc, vous pourrez aller regarder cette vidéo et, et également après Alors, cet épisode. La... <rire>
2: c'est la même vidéo. Simplement, vous en avez une qui est sur... Euh, qui, que vous aurez sans pub. Et l'autre avec D'accord. Donc, vous en aurez ah, okay. une sur YouTube. <rire> je vous laisse deviner avec quoi. Et oui. une, sur Pertube, je vous laisse deviner ouais. avec quoi. Voilà. voilà Mais c'est la ça. même. Est Elle la est faite par euh, par un youtubeur euh, qui euh, qui fait de la, de l'explication la, de technique de façon très très régulière et très euh, et très didactique. Qui est monsieur bidouille ouais. euh, et qui a sorti ce lundi une très très bonne vidéo qui m'a appris beaucoup de choses personnellement et je me suis permis de, 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 de vouloir la signaler ici Tout à fait. parce que euh, je pense qu'on n'en parle pas assez de ce projet euh, c'est encore en phase d'étude puisque c'est encore une euh, c'est une euh, c'est un projet qui aujourd'hui ne générera pas d'énergie en tant que tel, mais euh, sera capable, dans le futur, avec les versions suivantes, euh, de générer effectivement de l'énergie. Alors le principe de la fusion, puisque ce n'est pas de la fission comme les réacteurs nucléaires actuellement, mmh. c'est de la fusion. Euh, la fusion consiste à faire en sorte que, à l'assemblage de certaines molécules, euh, cela crée de l'énergie, et que que donc et, et que, au bout d'un moment, il y a une certaine masse critique, qui fasse que cette fusion s'auto entretienne. En gros, c'est essayer de recréer ce qui se passe dans le Soleil euh, à une échelle beaucoup plus petite, évidemment, et contrôler, bien entendu, mm -hmm. pour créer de la chaleur. Et comme pour une comme pour une une, une centrale nucléaire classique, ce qui en sort en termes de chaleur euh, réchauffe de l'eau, qui fabrique de la vapeur, qui fait tourner une, une turbine. Cette turbine fabriquant de l'électricité, mm -hmm. comme une centrale nucléaire normale. La différence étant que là, euh, en termes de dangerosité, on est quasiment à zéro. Euh, C'est-à-dire que même dans l'hypothèse où il y aurait une fuite, où ça exploserait, ou tout ce que vous voudrez, euh, vous ne prendriez pas plus de rayonnement que vous n'en prenez en un an euh, de façon naturelle. D'accord. Voilà. Euh, donc c'est aussi, aussi bête. Alors après, la vidéo est extrêmement intéressante, technologiquement parlant, parce que c'est quand même un projet pharaonique. Euh, qui est euh, traité par euh, un certain nombre de pays dans le monde, dont euh, la Chine, euh, les, le Japon, la Russie, les états unis la France, euh, j'en oublie, euh, j'en oui. oublie encore, mais c'est un projet international, voilà, oui. euh, qui, est basé en, qui est basé en France. Euh, c'est assez rigolo de voir d'ailleurs que le, le site sur lequel s'est installé est un site international, pas français mm -hmm. International, c'est en gros une un ambassade internationale en gros pour simplifier oui, ça. Ouais. même si les normes nucléaires utilisées sont françaises mm -hmm. euh, dans ce sur ce site euh, voilà je vous incite à aller voir la vidéo on voit des pièces de mécanique de de, 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 de gestion de l'électromagnétisme etc qui sont impressionnantes euh, en taille et c'est le tokamak qui dans lequel c'est le c'est le grand four en gros pour simplifier oui. dans lequel se situe euh, le plasma qui va être euh, traité pour faire de l'énergie euh, allez voir c'est impressionnant c'est pas fini c'est en cours de construction euh, il y a encore euh, une dizaine d'années avant que ça soit réellement en termes de fonctionnement mais c'est vachement intéressant
0: voilà ça a l'air d'être très documenté très complet euh, c'est euh, une somme d'informations c'est pas je regardais la durée parce que souvent on, on, on me rétorque oui mais ça va être trop long machin ça c'est la durée d'un documentaire minutes. oui c'est ça c'est la durée oh. d'un documentaire à ça fait la 50, télé. Minutes. 50 minutes, ça se mange facile, euh, en plus bon, bah, c'est sur le web, donc vous pouvez le fractionner votre, euh, votre, votre visionnage un peu comme avec, euh, avec les technos d'ailleurs, il hein, n'y a aucun souci, donc euh, et revenir en arrière, c'est des trucs que vous avez, qui vous auront échappé etc. Mais ça a l'air d'être super intéressant, merci pour ce, cette référence euh, euh, Picaboo, et on ira jeter un oeil, que ce soit euh, sur euh, sur... Euh, allez. Je vais y arriver. Aidez-moi. Sur Pertube ou sur YouTube? Sur, voilà. Sur Pertube ou sur Pertube. <rire> Choisissez. Euh, non, mais je sais, je sais pas si, si, si ce garçon, euh, si Monsieur Bidouille gagne un peu de sous avec la publicité, c'est peut-être bien aussi d'aller faire juste un play pour euh, lui faire une vue. Ah oui, sur, non, mais après, sur vous YouTube.
2: passez sur Pertube, vous, vous ouais. passez sur YouTube, vous lui faites un pouce et puis euh, vous allez voilà, voir. Voilà. C'est ça. Pour pas être emmerdé par la pub. Voilà.
0: voilà. C'est ça. J juste pour, euh, voilà. Mais c'est, très chouette. Voilà. Euh, voilà. J'ai, du coup, j'ai envie de le regarder maintenant. Euh... <rire> mais il était, il était physiquement sur place hein, manifestement. Ah oui, vois, oui, oui oui ils ont ils... visité ils ont ouais. été
2: invités par EDF pour aller visiter euh, ouais. le site ils ont tout vu. Il oui, ça. Rien ne leur a été caché. Et ils n'ont même Génial. pas trop mon tout montré parce que ça aurait été beaucoup trop long à montrer. Oui, et, ça. Par contre, pour oui. et Juste oui, petite information, il a fait ça avec un autre youtubeur euh, oui. euh, qui fait du de l'explication scientifique, mais là qui va rentrer dans le détail de la du pourquoi, okay. du comment, de on fabrique euh, le plasma, etc. Qui une vidéo qui sortira
0: dans quelques semaines. Voilà, Super, bah, c'est une bonne piste. Est-ce que ça ça tu tu je te sens intéressé, David oui, j'ai j'ai regardé
1: pas cette vidéo là, mais j'en ai regardé, euh, j'ai regardé plusieurs articles, enfin, j'ai lu plusieurs articles, ouais. et c'est en effet le, le futur, c'est un projet gigantesque et et peut-être ajouter. Euh, euh, que cette problématique euh, la, la, la grosse problématique c'est que le placement en question est à 150 millions de degrés ou quelque chose dans oui. je pense oui. c'est 150 millions que j'ai lu ça, il y a ça. absolument aucun matériau qui ne qui, qui ne peut résister euh, même euh, au centième de cette température oui. donc ça doit l'éviter avec euh, euh, dans 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 des é énorme électro euh, parce que ça doit être maintenu à, à distance euh, des voilà, autres matériaux. Ouais, ouais. Voilà, voilà, chose, chose que je n'ai pas dite et qui était importante, c'est que le but de ça,
0: c'est de
2: fabriquer plus de courant que ça n'en utilise. Ça, le... Plus d'électricité que
0: ça n'en utilise. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça la révolution, en, en l'occurrence, voilà. euh, pour le coup. Ok, si le sujet vous passionne, on vous a mis les liens, n'hésitez pas à aller explorer ça, et euh, tant que vous y êtes, tapez les mots-clés qui vont bien pour euh, trouver d'autres informations, et revenez nous voir pour partager avec nous euh, également euh, ce que vous aurez trouvé sur le sujet, s'il vous passionne. La lettre L comme licence, et c'est toujours Picabo qui garde de la main, si je <rire> j'ai l'impression de, de, de commenter un, une partie de poker. Euh, je garde, je bah oui c'est ça, tant qu'à faire. Euh, après, après David va avoir son mot à dire. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de, de souci. Euh, on aura le droit maintenant de, de réparer entre guillemets un, un, un logiciel défectueux en, en tout cas euh, sous nos latitudes. Il faut nous en expliquer tout ça en Europe. En Europe, ouais. La Cour de justice
2: européenne euh, a depuis quelques années sous la main
0: un procès qui
2: visiblement, euh, moi il m'était objectivement passé au-dessus de la tête, hein, je vous le dis franchement, euh, pour, par certaines sociétés qui ont attaqué euh, certains développeurs ou certains utilisateurs pour avoir décompilé leur logiciel euh, propriétaire. Alors, je vous donne pas les détails de l'entreprise, de etc. Vous irez voir l'article. Ouais. En gros, vous pourrez vous expliquer. Pour faire simple, euh, les entreprises ou les développeurs euh, vous livrent des logiciels que vous achetez ou que vous acceptez avec leurs euh, conditions générales d'utilisation et leurs licences. Mmh. Ces licences, euh, euh, dans la majorité des cas, ne peuvent pas, enfin, vous contraignent à ne pas pouvoir euh, décompiler l'application la, pour voir comment elle est écrite et au moins la, et la modifier. Sauf que, en Europe, la Cour européenne de justice a dit non, non, il y a des cas où on peut, on autorise à ce que l'utilisateur puisse décompiler l'application la, la, pour pouvoir corriger ou supprimer un bug. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'une fonction qui serait buggée ou qui euh, ne, permettra, ne permettrait pas d'utiliser le logiciel de façon optimale comme il a été vendu par son euh, développeur, euh, le, le, la personne a le droit de décompiler l'application, de modifier le code, la recompiler et de l'utiliser. D'accord. Voilà. C'est ça qui est, qui est donné par euh, la, la Commission européenne. Ce n'est pas une grosse info en termes de longueur, c'est juste que ça oui. change les données d'un certain problème. C'est-à-dire que quand vous avez un, un, une application qui vous arrive et que vous connaissez un minimum le code, Personne ne pourra venir vous dire, euh, ben vous avez modifié mon code. Oui, mais monsieur, j'avais un bug et j'ai corrigé le bug alors qu'on vous avait demandé de le faire et vous l'avez pas fait. Voilà. En mmh. bon, gros, ça revient à ça.
1: Un avis de David, je suis sûr. Mais oui, ça me rappelle l'époque où on avait des protections contre la copie pour des jeux sur PC. Et parfois, la protection empêchait de pouvoir jouer au jeu sans le craquer. Et euh, <rire> c'était normalement illégal. Euh, mais par contre, on avait acheté le programme et c'était impossible de le faire fonctionner sur la machine sans le craquer et sans là, là, coup, désactiver ou de patcher ce... ce là, du ce
2: coup, bug. ça tombe dans ce cadre-là.
0: — Voilà. Donc voilà. Ça, ça règle ce problème-là, euh, en, en, en l'occurrence. Ça, ça, bah, ça intéresse... On, on, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même... Euh, c'est une information, certes, mais qui n'intéresse qu'une toute petite, petite, petite partie des, de, de nos auditeurs, enfin, euh, oui. euh, de de, des gens de manière générale. Mais ça change quand même beaucoup de... de, 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 de c'est dingue, mais ça change la donne quand même sur, sur un tas de critères euh, auxquels on pense peut-être veut pas,
2: dire Ça veut dire que fondamentalement possiblement, on pourrait retrouver à un moment donné sur YouTube ou ailleurs des gens qui vont faire des tutos pour corriger des bugs d'applications plus ou moins anciennes ou, ou nouvelles, en ouais. disant, voilà, vous savez, ça ne marche pas, on sait qu'il y a un bug, l'entreprise met du temps à la corriger, on peut la corriger pour vous, voilà comment faire. C'est ça. Et, et ça expliquer ouvre, comment faire. Et ça ouvre la porte à des tiers. Ça coup. ouvre la porte à toutes les <rire> fenêtres, si je peux dire.
0: <rire> C'est ça, voilà, exactement. Bon, ben bah, voilà. Que... Ça,
1: oui est-ce que ça couvre également le, la problématique euh, de garder le softwares fonctionnels après euh, après leur durée de vie euh, Par exemple, il y a des programmes, euh, des softwares, euh, que ce soit des jeux vidéo, des, des, des applications, qui dépendent parfois d'un serveur, d'un système d'activation derrière. Et après dix ans, ben, la société qui les a publiés euh, débranche euh, les serveurs et dit ben, « voilà, euh, maintenant, euh, on ne c'est plus hein. le software ». Est-ce que, est que ça autorise euh, de pouvoir, en, en quelque sorte, patcher ce... Euh, je, je, crois, je pense pas, c'est pas ce qui m'a
0: semblé comprendre, ouais. je
2: pense que ça, ça concerne que les bugs, proprement dit, qui empêchent le fonctionnement propre du logiciel, de l'application. Oui.
0: C'est vrai que par extension, on pourrait imaginer, euh, mais vraiment par, 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 par extension, mais il faut voir si là, du coup, ça a été prévu par, par cette, cette, cette nouvelle réglementation, que, effectivement, quelque chose qui ne fonctionnerait plus qui serait buggé par le fait même que, par exemple, une partie euh, d'un un, un système étant dans le cloud et étant fermé, ça ne fonctionne plus. De remplacer ce, 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 ce cloud par autre chose qui permettrait au soft de recommencer à fonctionner, c'est un peu la même chose. Mais là, il y, y, y a un autre aspect qui rentre en ligne de jeu, c'est que la, la, la fermeture, enfin c'est la boîte qui est fermée. Là. Est, euh, est donc le soft, ou au, moins, qui... oui. ou au moins de
2: libérer le code. Euh, oui, c'est ça. De l'application en question euh, et, 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 des, et, et des logiciels serveurs qui permettent de la faire fonctionner pour le laisser en libre et le laisser ouais. réutiliser. Par les ça s'est fait il y a quelques années quand euh, les montres Peeble, par exemple, ont, été, euh, ont arrêté et où ouais. le code a été, a été euh, donné par, le, par les développeurs et que ça a été repris
0: ensuite par d'autres boîtes qui ouais. les font encore un petit peu fonctionner, sauf erreur de ma part. Ouais. ça c'est une bonne nouvelle pour les, ceux qui avaient acheté, et c'était le cas parce qu'il y avait un nouveau modèle qui était sorti, je ne dis pas de bêtises et qui la ouais. veille de l'annonce la, de, 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 de la fermeture, c'était à euh, payer euh, la montre dont il, dont il rêvait parce que c'était la montre pubble je vous renvoie à ça dans des épisodes précédents, mais il y a très longtemps hein, euh, quelques quelques-uns <rire> c'est toi, oui entre <rire> autres, effectivement qui, 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 qui avait euh, suggéré cette news et, et on en avait parlé d'ailleurs et, euh, et donc voilà c c est, c est, c est, ça, ça a énervé beaucoup de monde à l'époque donc ça, ça aurait pu être effectivement euh, une solution, mais c'est pas le cas ici. Malheureusement, on aura l'occasion de reparler euh, à l'occasion. La lettre M comme Microsoft, David va pouvoir parler, et euh, longuement en plus, parce que euh, 10 jours d'expérience, euh, ton expérience, mais également ce que tu as pu en lire euh, dans des articles, euh, il va falloir résumer ça, euh, les 10 premiers jours de euh, Windows 11, dont on a dit, au départ, hein, rappelez-vous, quand on a annoncé Windows 11, on a dit, bon, qu'est-ce qui change, les pictogrammes, euh, un peu de design, machin, etc. Apparemment, c'est quand même un petit peu plus profond que ça, puisque tu m'as dit qu'il y avait quand même quelque, quelque chose à en, en dire, euh, et c'est ce que tu vas faire d'ailleurs, David. Oui,
1: il y a pas mal de choses à en dire. Il y a eu pas mal de news. Euh, donc Windows 11 est sorti officiel le, le 5 octobre. Euh, il était déjà disponible, évidemment, en version bêta avant. J'ai déjà un petit peu touché avant. Euh, quelque chose qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque et on en avait parlé c'était que Microsoft n'allait supporter que les processeurs euh, Intel d'au moins génération 7 et en quelque sorte ne pas supporter tous les processeurs qui étaient plus anciens que 3 ans euh, l'obligation d'avoir une, une puce cryptographique TPM version 2.0 euh, dans l'ordinateur euh, il disait mais de toute façon tous les PC euh, de moins trois ans euh, ils en ont une ne vous inquiétez pas n'ayez pas peur <rire> on a vu <rire> oui. euh, les, pendant la bêta bon ils, ils se sont tellement fait euh, en, en quelque sorte lyncher par la presse euh, avec leur euh, le, leur programme de validation euh, qu'ils l'ont désactivé et qu'ils ont désactivé ce prérequis pour le réactiver dans la version bêta une semaine ou deux euh, avant la sortie, euh, ce, certains, certains testeurs euh, se sont retrouvés du jour au lendemain euh, avec un Windows 11 qui leur disait « ah mais non, votre, votre machine elle n'est plus compatible ». Donc c'est installé dessus, ça fonctionnait très bien, puis du jour au lendemain, c'est mmh. plus compatible. Bref, euh, j'ai euh, mis à jour trois machines euh, le jour de la sortie. Euh, je me suis heurté à des problèmes de TPM euh, qui apparemment, ben, avec votre ordinateur il ne supporte pas Windows 11. Il n'est pas, euh, pas, euh, euh, pas compatible. D'accord. Il bon, y a un petit assistant euh, qui s'appelle un, un F-Check Mmh. Euh, vérifier la santé de votre, de votre ordinateur. Et puis là, il me dit, ah non, la puce TPM, elle n'est pas détectée. Alors, il faut aller dans le BIOS. Euh, déjà, aller dans le BIOS, ben, ce n'est pas tout le monde euh, qui sait euh, y aller. Alors, euh, d'un BIOS à l'autre, d'une marque à l'autre, euh, ça, euh, ça a un nom tout à fait différent euh, euh, système de euh, TPM en... en, en, en en tant que tel, et puis il y a des noms plus obscurs, et puis c'est euh, plateforme euh, de sécurité Intel. Euh, chez AMD, c'est d'autres noms. Il faut aller fouiller dans des menus qui sont parfois euh, assez reculés, euh, il faut en plus de ça activer le Secure Boot qui en général n'est pas activé euh, et pour couronner le tout euh, des machines qui sont très récentes, d'ailleurs notre ami Sébastien pourra peut-être euh, euh, en parler un jour, euh, bah, était très frustré parce qu'il avait un processeur de génération 9 euh, avec pas de TPM, euh, un update du BIOS euh, qui soi-disant activer la fonction TPM euh, a fait, en fait que ça a cassé le, le, le système de plateforme le euh, trusted plateforme euh, d'Intel mm -hmm. euh, et donc il, il, voilà, il n'a pas, pas su installer Windows 11, il a acheté l'éponge euh, voilà ça c'est une première chose donc ça n'a ça pas été si facile que ça et je pense que beaucoup de gens euh, vont se dire ben, oui mon ordinateur il a deux ans ben, de toute façon je vais en acheter un nouveau il y a une volonté à pousser vers l'achat de nouveaux matériels ça c'est clair et net
0: euh, à je te coupe, je te coupe euh. deux secondes à l'amorce quand même d'une pénurie de matières premières etc donc ça va pas aider non plus je veux dire, euh... donc euh, voilà réfléchissez avant de passer à Windows 11, déjà je le dis maintenant comme ça je veux pas te spoiler mais <rire> je pense qu'on peut, déjà... peut déjà dire ça mais je t'en prie continue <rire> Oui, à, à côté de ça, euh,
1: bon, y, y, Windows 11 euh, va apporter euh, euh, pas mal de nouveautés dans la gestion euh, des nouveaux processeurs Intel, comme par hasard. Intel qui a travaillé main dans la main avec Microsoft et qui va sortir, euh, normalement, fin de ce mois-ci, leur nouveau processeur dont on a parlé euh, récemment. Euh, et il euh, n'y ben, a aucune raison, euh, euh, techniquement, que ça ne puisse pas être... Euh ajouté à Windows 10. Mais par contre, ça va être uniquement pour Windows 11. Donc, il faudra euh, passer à Windows 11 si on veut profiter, profiter des nouveaux processeurs Intel. Et pour couronner le tout, euh, il y a euh, beaucoup de soucis de performance et entre autres, une, une news qui date euh, d'hier ou d'aujourd'hui, euh, ben les, les processeurs euh, Ryzen 3 d'AMD sont pénalisés euh, de 10 à 15 ah oui. Euh, une mise à jour devrait être faite euh, la semaine prochaine mais là c'est encore à se demander euh, Intel sort des nouveaux processeurs euh, c'est des puces euh, qui en général il euh, y a beaucoup Intel qui sont dedans ils ont travaillé main, en main euh, dans la main avec Microsoft ils sont en train de pousser les gens à acheter des nouveaux matériels et une autre nouvelle euh, que j'ai que découvert quelques jours après la sortie, c'est que les Chinois apparemment ne vont pas pouvoir migrer vers Windows 11 parce mmh. que les puces TPM euh, chinoises ne sont pas reconnues par Microsoft et euh, ils parlent que uniquement des solutions euh, de société euh, pourraient euh, éventuellement avoir un accord. Donc il y a... Euh, ça ressemble à une grosse guerre économique. Euh, ouais. Les Chinois ne pourront pas faire une mise à jour vers Windows 11 parce qu'il y a euh, une, une interdiction sur les puces euh, TPM, les, donc ces puces de sécurité étrangères. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui sont pas très claires et pas très jolies. Euh, je vais rajouter, il y a pas mal de choses à dire. Euh, j'ai été confronté à des problèmes avec des machines virtuelles. Les développeurs, en général, travaillent et testent les applications en utilisant des machines virtuelles. Euh, on peut faire tourner un macOS sous un Windows, on peut faire tourner un Linux, on peut faire tourner un Windows sous un Windows ou une version différente. Et ben là aussi, c'est la croix et la bannière parce que euh, euh, Certaines plateformes de virtualisation permettent d'avoir une, émula une émulation TPM, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Et euh, pour les solutions professionnelles, euh, je vais parler par exemple de VMware ESX, ça nécessite d'avoir euh, une solution vCenter pour pouvoir faire une émulation TPM. Et pour passer à, à ce genre de solution, ben, il faut euh, payer des licences qui sont extrêmement, extrêmement chères. Mmh. Maintenant, évidemment... Il y a des parades. Il y a moyen de désactiver ce check de TPM, il y a moyen de désactiver le Secure Boot en passant par des clés de registre euh, plus ou moins obscures. Euh, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et Microsoft a dit Oui, on sait bien, on sait bien, ça fonctionne très bien, ça fonctionne sur les, sur les vieux ordinateurs également. Par contre, on se réserve le droit euh, de, de vous priver de mise à jour et euh, que votre machine euh, ne sera plus supportée.
0: Euh, enfin, je ne sais pas si tu es, es arrivé au bout de, de, de l'expérience. J'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire, mais, mais euh, euh, j'ai envie de te poser deux questions. Alors, la première, c'est parce que c'est une question que beaucoup, à mon avis, de nos auditeurs se posent, et je sais qu'il y en a qui se posent la question, de savoir si pour Monsieur, Madame Michou, Monsieur, Madame Tout le Monde, euh, à condition de pouvoir euh, faire l'upgrade à, à Windows 11, est-ce que cette version apporte des améliorations, ou comme tu le disais... Par rapport au, au processeur Ryzen, est-ce que ça devient euh, un petit peu plus bancal, un peu la machine va être à est -ce que, Est-ce qu'il y a un mieux ou un moins bien ou est-ce que c'est égal Déjà, première question.
1: C'est censé être mieux je pensais que c'était mieux au début. Mmh. Euh, ça semblait plus responsif. Euh, sur papier, c'était censé euh, avoir une meilleure gestion de l'énergie et de pouvoir tenir plus longtemps en batterie sur un laptop. Euh, et euh, c'est gratuit pour tous les utilisateurs de Windows 10. La mise à jour de Windows 11 est gratuite. Euh, les trois machines où j'ai fait la mise à jour ont perdu entre 10 et 15 de performance après la mise à jour sur différents okay. tests euh, benchmark que j'ai faits. Par contre, en refaisant une installation propre de Windows 11, plutôt que de faire une migration de Windows 10 vers Windows 11, deux des trois machines étaient plus rapides qu'avant. Il euh, n'y en a qu'une qui est toujours 5% moins rapide euh, que Windows 10. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est, euh, qui est, qui, qui est assez étrange. Je dirais pour monsieur Tout-le-Monde, euh, c'est trop nouveau et il risque probablement
0: d'être plus frustré qu'autre chose vaut mieux attendre avant de, comme on le dit chaque fois, hein, d'ailleurs euh, euh, sur une mise à jour aussi conséquente, il vaut mieux laisser un petit peu euh, les spécialistes essuyer les plâtres et, et attendre un petit peu et voir si des améliorations pointent le bout de leur, leur nez, ou attendre, ou, euh, ou attendre le 18, il y a une annonce Apple je pense pour les, Mac, mm -hmm. les nouveaux MacBook Pro <rire> je dis ça en passant mais c'est par boutade, mais un, c est, c est, on en est un petit peu là malheureusement euh, j'avais une seconde question à te poser, c'est toujours par rapport à, à monsieur et madame tout le monde qui vous s'essayer à faire l'installation de Windows 11. Est-ce que le rollback est possible Est-ce qu'on peut revenir à Windows 10 facilement si jamais on n'est pas content ou que ça n'a pas bien marché Ou est-ce qu'on transforme définitivement notre, notre bon vieux PC en, en porte euh, ou en, ou en oui, statut de sel on,
1: on, peut, on peut faire un rollback. Euh, oui. La mise à jour, évidemment, si on fait une installation propre, comme c'est en général conseillé, ben là, évidemment, si on a tout effacé, euh, oui. Ben, oui, on ne sait pas faire de rollback. Par contre, si on a fait un upgrade de Windows 10 vers Windows 11, euh, il va stocker tous les fichiers euh, de Windows 10 et il y a la possibilité euh, de désinstaller la mise à jour vers Windows 11. Euh, le côté positif, c'est évidemment ben, on peut retourner à Windows 10 si on n'est pas content. Mmh. Euh, le point négatif, ça bouffe pas mal d'espace sur le disque dur. Oui, pendant de... un certain temps, euh, potentiellement pendant longtemps. Et alors, euh, quelque chose que j'ai remarqué et que je trouve ça affreux, c'est que euh, la base de registre euh, est polluée avec des clés euh, de compatibilité Windows 10. Donc, on se retrouve avec un Windows 11 avec toutes des clés de base de registre. Euh, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, ben c'est un immonde, euh, une immonde base de données euh, où Microsoft euh, met tout un tas de paramètres. Il y en a des, des centaines de milliers. Euh, chaque application euh, y met plic, ploc, ce qu'ils veulent, euh, comme par exemple, j'avais donné un exemple, Norton, qui était si, si difficile à, à, à désinstaller. Oui. Ben, Norton, il polluait la, la base de registre. Il y avait des dizaines, des oui. voire des centaines de milliers d'entrées qui étaient mises dedans. Euh, donc ça, c'est voilà, la mise à jour c'est facile, par contre, on n'a pas un système d'exploitation qui est très propre et tôt ou tard. Ouais je pense que ça risque de poser des, des petits problèmes
0: si vous vous lancez dans l'aventure le, 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 le conseil de base qu'on qu peut donner c'est quand même de back, -up, back -uper ces, ces, ces données hein, enfin vos fichiers euh, des photos des, du texte machin etc si c'est pas encore dans le cloud mais, sauvez ça sur un, sur un disque sur le côté pour éviter quand même le, ce genre de soucis d'aller vers Windows 11 et de plus trouver des données ou devoir faire un rollback et ne plus rien, rien retrouver non plus donc euh, voilà au moins vous sauvez un tout petit peu les, les meubles je sais pas si Picabou avait une ROM marque pertinente euh, ou un sarcasme oui non
1: <rire> je vais éviter
0: les sarcasmes euh,
2: je vais en faire un mais à, sur le sur le sur le camp opposé parce que j'ai bien l'impression quand même alors Windows je le connais pas enfin je l'ai connu à l'époque ouais. de Windows 7 euh, éventuellement XP et, et consorts je faisais euh, un peu à droite à gauche des des petites dépannages etc pour des gens qui ne connaissaient absolument qui n'y connaissaient encore moins de choses que moi euh, euh, mais je je vais éviter de critiquer, j'ai vu quelques vidéos à droite à gauche de gens qui installent Windows 11 sur des vieilles machines, donc qui arrivent à l'installer sans trop de soucis, on va dire. Mmh. Avec les risques et périls que tu évoquais tout à l'heure, David, c'est-à-dire que euh, euh, Microsoft a bien dit qu'il ne garantissait pas plus tard euh, les mises à jour euh, aussi bien de sécurité que, que tout court de, du logiciel euh, tout bêtement et la co la, la compatibilité euh, des, des des futures euh, évolutions euh, de de ce Windows mmh. mais j'ai quand même l'impression que euh, les systèmes d'exploitation aujourd'hui et c'est valable peut-être pour Windows que je ne connais pas plus que ça mais aussi pour iOS ou pour enfin pour euh, MacOS OS, pardon pas pour oui, iOS macOS. Euh, mmh. pour MacOS aussi euh, sont souvent et plus buggés Qu'à une certaine époque euh, au moment des sorties alors que euh, si je prends l'exemple d'apple hein, pour être clair euh, ils font des bêta tests euh, pendant de longs mois avant et je oui. me demande encore à quoi servent ces bêta tests au final puisque quand ça sort on trouve des bugs dans tous les coins oui. euh, et plus qu'à une certaine époque je suis désolé mais quand steve jobs était là et le monsieur était trop sévère ça. mais enfin au moins il n'y avait pas ce genre de saloperie qui traînait et moi j'en ai eu quelques-unes j'ai encore là je suis en train de regarder avec et d'être en vidéo avec vous avec Safari, la version 15 ouais.
0: il y a des bugs dans tous les coins encore qui traînent, ouais. Euh, ouais. ils ont mis ça en public est-ce que quelque part, on pourrait se poser la question, on ne va pas y répondre ici, mais on peut se poser la question effectivement qu'en euh, termes industriels, euh, peut-être que ces boîtes ont constaté que finalement toute l'énergie et l'argent qu'ils dépensaient dans la... Dans la, la allez, le, dans, dans, dans le fait de rendre une application ou un système d'exploitation euh, zéro défaut, ce qui n'est jamais le cas, hein, soyons, soyons très clairs, mais en tout cas tendre vers le zéro défaut avant de le sortir, que finalement ils se sont dit, de bah, toute façon, à quoi ça sert d'investir autant de pognon là-dedans, alors que finalement le retour d'expérience des utilisateurs va nous servir à au fur et à mesure d'éboguer le truc et, euh, et donc on fait une partie ouais. du boulot. Ils font essuyer les plâtres aux utilisateurs, quoi. C'est ça, voilà. Je, moi, je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais je pense qu'ils s'en sont arrivés à cette conclusion-là, finalement, après euh, plus de 25 ans d'informatique personnelle. Euh, je pense que c'est un de, de, PC, de PC personnel. Euh, PC personnel, ça veut rien dire. Hein, c'est euh, Personal Computer, donc Personal Computer personnel, ça veut rien dire. Mais bref. Euh, David, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est ça. Mais bon, je peux me tromper c'est c'est
1: c'est un petit peu difficile à, à, à répondre comme ça Je, euh, bon euh, ce qu'il y a c'est que les systèmes d'exploitation sont devenus tellement grands et tellement immenses mais, voilà c'est plus facile d'avoir des bugs euh, quand on a un quality control qui est plus qui est plus strict et plus méchant euh, on va dire comme Apple mais on sort des produits euh, qui sont euh, qui sont moins bugué ou pas bugué parce qu'on a mis euh, euh, on a mis certaines euh, certaines euh, certaines règles qui sont très strictes et on, on préfère retarder une sortie commerciale euh, que de que de sortir un, un produit qui, qui est cassé ouais. Ouais. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde Il y a d'autres personnes qui préfèrent sortir quelque chose le plus vite possible Et à la limite utiliser les, les, les utilisateurs comme bêta-testeurs mmh. Dans le cas de Windows 11, je vais dire euh, C'est une des sorties de Windows où j'ai vu le moins de bugs Ah quand même, ah oui euh, bon, euh, toutes ces histoires que j'ai parlé de TPM, etc., Bon, euh, euh, je ne vais, je vais peux pas dire que c'est un bug parce que si c'est une fonction qui n'est pas activée dans le BIOS, si le BIOS n'était pas euh, à jour ou des choses comme ça, on ne peut pas dire que c'est un plantage, euh, mmh. c'est un souci. C'est un gros souci, c'est quelque chose qui peut frustrer beaucoup de gens, mais des bugs en eux-mêmes, des plantages, euh, mis à part un souci avec un appareil Bluetooth bien particulier euh, qui ne fonctionne plus avec Windows 11. Euh, mais là, euh, bon, je n'ai pas encore la réponse parce que c'est un ticket qui est, euh, euh, qui est en cours et que je n'ai pas de réponse euh, ouais. du, 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 ouais, du ouais, fabricant, enfin, mais mis à part retour, ce ouais. cas... Oui, mis à, mis à part ce cas particulier, je n'ai eu aucun
0: plantage et, okay. et aucun souci euh, de fonctionnement. — OK. On l'avait dit hein, que c'était euh, un, un gros sujet, euh, 18 minutes sur, le, sur Microsoft. On refait rarement des, des sujets au, au, aussi longs. Mais là, c'était l'occasion, effectivement, de faire une synthèse de ce qui avait été vécu et par David et par d'autres, puisqu'on vous a mis également trois articles en lien pour aller plus loin dans la réflexion. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse quand même pas mal de gens, de savoir s'ils vont migrer ou pas et à quelles conditions. Voilà. Je pense qu'on a en tout cas donner un début de réponse euh, si vous avez la suite n'hésitez pas à la partager avec nous ce sera un plaisir d'en faire l'écho dans un peut-être après 20 jours d'expérience ou après 30 jours d'expérience euh, de, de Windows 11. La lettre O comme OVH il y a eu une panne, euh, une panne d'une heure, mais euh, mais bon chez OVH quand il y a une panne d'une heure, ça fait à peu près aujourd'hui le même effet que quand euh, il y a une panne de 7 heures chez, euh, chez Facebook. Et donc euh, du coup euh, bah du coup ça a ré réagi, on a vu que Octave le patron, enfin oui le patron de, enfin, le, le, le patron de OVH a, a, a un peu expliqué sur sur Twitter un peu rapidement peut-être euh, avant même le, le post mortem, il a il a commencé à à donner quelques informations. Euh, David, tu as suivi un peu cette, cette actualité, c'était cette semaine
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, comme je travaille dans l'informatique, euh, j'ai euh, un serveur chez OVH, euh, j'ai des clients des serveurs chez OVH, euh, euh, Évidemment, il y avait des alertes dans tous les sens, euh, <rire> des sites web ne fonctionnaient plus, des coups de téléphone, euh, le site est down, c'est la catastrophe, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Oui, ça fonctionne plus. Euh, le serveur de backup ne fonctionne plus non plus. Mon serveur ne fonctionne plus non plus. Les emails ne fonctionnent plus non plus. Le site d'OVH ne fonctionne plus non plus. <rire> le manager d'OVH ne fonctionne plus. Euh, OVH a une page une page travaux et statut euh, qui ne fonctionnait plus non plus. Donc, euh, où est-ce est que les lecteurs de informations
0: est-ce que pour Facebook, les lecteurs de badges à l'entrée des, des, des bâtiments ne fonctionnaient plus non plus <rire> C'est un peu ce qu'on avait dit, mais c'est bon, on n'est pas sûr que ce soit vrai.
1: Mais... Ah, ça je ne sais pas, c mais bon, c'est du style. C'était bien embêtant, oui. Tout ça pour dire que c'était... C'était bien embêtant. Donc euh, voilà, on va sur, euh, dans le détecteur, on voit qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui disent que OVH ne marche plus. Ouais. Euh, sur, sur Twitter, il y avait une information qui disait qu'il y avait une maintenance mineure qui était planifiée pour, pour faire une mise à jour sur un, un nouveau système euh, de mitigation des, des attaques DOS, ouais. euh, mais qui n'aurait aucun impact aucun impact sur les services eh ben aucun impact on l'a vu en fait ce qui s'est passé en rapide c'est que la personne qui a fait un copier coller de la commande de mise à jour du système des routeurs il y avait dans la commande il y avait ipv4 et en fait le 4 était passé à la ligne <rire> et ça a oh, tout foutu en l'air c'était une erreur humaine c'était un, un mauvais copier-coller et euh, ben, ça, ça a coupé l'entièreté euh, de l'infrastructure réseau d'OVH euh, mondialement oui.
0: Voilà. Et, et, et donc, euh, on, on retrouve le, le, le tweet où, où c'est expliqué et, euh, et ça a fait rire jaune aussi euh, pas mal de pas mal de gens. En disant, mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette histoire C'est presque presque incompréhensible. Oui, de, de, de voir ce, ce genre de, de ce genre de choses, c'est complètement, enfin, c'est fou quoi. C'est euh...
1: d'autant plus que ça coïncidait avec le rentrée en bourse.
0: Oui, c'est ça. Donc ça ça, ça, ça n'aide pas, évidemment. J'imagine que le, le petit personnel qui a fait ce copier-coller. Euh, a, a reçu sur les doigts, enfin on n'a on plus de nouvelles de la personne en question, il <rire> privé de clavier, <rire> je sais pas, ou de, de touches contrôle C, contrôle V, il n'existe, elle n'existe plus, C et V ont disparu du clavier de son clavier, non, oui. donc euh, je sais pas ce que tu en penses, Picabou si tu avais suivi un peu cette actu ah ou ben, pas, ou, euh, je
2: bon. l'ai plus, je que suivi, c'était, euh, c'était hier matin, ouais. oui c'est ça, donc mercredi, voilà, et quand je suis arrivé au boulot, euh, ah euh, oui. euh, une demi-heure après, il euh, n'y avait plus de mail. <rire> et comme la moitié de mon boulot, c'est les mails, euh, ouais. les communications avec les bureaux d'études et tout ce qui s'en souille, euh, forcément, pendant une heure, on a été euh, bah, au tra tranquille. Quoi. On a été tranquille, on a remarqué. Ça, oui, c'est ça. ça.
0: De temps en temps, ça, ça peut aider aussi. Pour faire des enfants, des trucs comme ça, les pannes d'électricité, ça, ça aide aussi pour, 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 pour ça. Mais enfin, en même temps, ça met en évidence une fois de plus, mais on avait parlé justement à propos de la panne de Facebook et à propos de toutes les pannes conséquentes, on va dire, et il y en a eu quelques-unes hein, ces derniers mois, il faut, faut, le, faut le rappeler. Euh, C'est que ça, ça montre toute la fragilité de, de, de notre, de nos systèmes. Et je ne parle pas que d'informatique, je parle d'entreprise, de, 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 de communication, de donc euh, de, de, des relations humaines même à un certain, certain niveaux Toute la fragilité euh, de, 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 de tout ça liée ben, justement aux technologies et qu'est-ce qui n'y aurait pas Alors je ne vais pas faire mon, mon, mon vieux couillon, mais, mais <rire> est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de technologie dans tout ça est -ce est-ce qu'on ne devrait pas revenir à des fondamentaux Je ne veux pas dire le tam tam, cent... les, 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 les pigeons voyageurs ou le fax. Hein, je ne veux pas aller jusque là, mais voilà, on confie quand même. Centralisation, euh, peut-être. C'est ça, on confie quand même, on centralise beaucoup euh, nos no, no, no vies euh, numériques et nos vies technologiques et professionnelles et pas que professionnelles, c'est aussi du loisir euh, sur, sur, quelques, sur quelques services, sans plus s'inquiéter vraiment de ce qu'il y a derrière. Et, euh, et quand il y a une panne, euh, bah, on, là, on, on, on se retrouve tout bête. On se dit ah ben, comment on n'y a pas pensé. Et, on en veut aux gens mais enfin, en même temps l'erreur est humaine j'ai envie de dire donc euh, je sais pas c'est pas ce que t'en penses David comme, euh, ou, ou plus comme, bout, comme, comme,
2: comme on dit souvent, comme on dit souvent le problème et là visiblement c'était peut-être aussi le problème sur Facebook je, si ma mémoire est bonne enfin je veux pas j'ai pas suivi plus que ça mais le, le problème est souvent entre la chaise et le clavier hein. oui on est d'accord
0: C est, c est, c est, effectivement c'est souvent, voilà. souvent donc c'est bien, bien ça, l'erreur est bien humaine donc voilà mais euh, tout ça nous permet de quand même réfléchir et de relativiser un petit peu euh, par rapport à, à, à l'importance de tout ça et puis se dire, oh si ça marche plus, bah on éteint et puis on va respirer un peu, on va regarder les petits oiseaux et puis euh, respirer le bon air frais et puis ça fait du bien, ça passera quoi, il n'y a pas de souci. passons à la suite justement la lettre S comme science-fiction. On ne parle pas souvent science-fiction, ça nous est déjà arrivé dans le passé, hein, d'évoquer euh, des, 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 des films, des séries, des, des, des romans aussi euh, de science-fiction. Picabou, tu voulais, tu m'as posé la question de savoir est-ce que je peux parler de ça Mais Bien sûr, tu peux euh, parler d'une de, de, histoire de, de, de science-fiction télévisée qui va être rebootée pour le plus pour le plus grand bonheur entre guillemets ou enfin, on peut l'espérer euh, de, 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 mmh, mmh. des fans des fans de la, de la, de la, de la marque mais ça c'est toi qui va nous, nous le dire euh, on va prendre l'air Non, peut-être pas là. Dans, ce cas, dans le cas de figure, on ne prendra
2: pas l'air. Je voulais faire une liaison avec le sujet précédent, mais non, ça ne marche pas. Oui. Parce on se trouve, en gros, on va se trouver dans l'espace. Euh, oui. L'espace, notre galaxie, est, est, est en 2258, pour être précis, et la série s'appelle Babylon 5. Alors, c'est une série... Euh, beaucoup qui me connaissent me, me savent que je suis un, un, un taré de cette série euh, et que je suis euh, totalement fanat euh, mais je suis pas tout seul, malheureusement en Europe on a très très peu vu cette série puisqu'elle a été diffusée entre 95 et 99, un an après la diffusion aux états unis où elle a fait un petit euh, un petit, son petit effet, il hein, euh, faut dire elle a eu quelques récompenses, Emmy euh, Award et compagnie euh, entre autres parce que cette série a été euh, créée par un monsieur qui s'appelle Joseph Michael Strazinski arrivé à le dire d'un seul coup euh, et qui a fait euh, créer de toutes pièces l'ensemble de cette série il a, été le, 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 il a écrit l'histoire de A à Z euh, la, 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 la globalité de l'arc narratif est écrit par lui il, la connaiss il connaissait l'ensemble le début la fin tout ce qui devait se passer entre les deux il savait à peu près où il allait et il avait ça en tête avant même de commencer le premier, le premier jeu de tournage mmh. cette série est est une. C'est un, 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 un monument, enfin, à mon sens. Après, il y en a d'autres qui diront autre chose pour d'autres séries, mais ils ont raison d'ailleurs, ils ont tort de se gêner. Euh, mais cette série est un monument de. Euh, au niveau de son histoire. Voilà. Elle aborde tellement de sujets de société euh, sous un angle de science-fiction. Que c'est même difficile de tous les nommer, euh, ça va de la philosophie à la guerre civile, en passant par les la, la, la dictature, en passant par euh, les religions, euh, les, les, les les problèmes de, 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 de justice, les problèmes de. Il y a politique. tellement de sujets abordés, oui, oui, politique enfin, il y a tellement de sujets abordés de générations, d'histoires de, 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 anciennes et nouvelles et futures, euh, de, de... voilà, il y a énormément de sujets abordés là-dedans. Cette série, elle a été tournée, il faut se rendre compte que si vous la regarder, alors là elle va être, elle va être rebootée en mm -hmm. neuf, c'est-à-dire toute neuve, jolie, toute belle, euh, avec des jolies images, des jolis effets spéciaux, etc. John Michael euh, Stra Strazinski, ça y est, je l'ai loupé, JMS, euh, <rire> <rire> on va l'appeler comme oui, ça, ça euh, a, 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 a expliqué qu'il s'était mis d'accord avec la, la, la chaîne de télévision pour pouvoir la voir en euh, je crois, de mémoire, euh, pour euh, retourner la, la série. Ce sera pas tout à fait la même histoire, parce qu'il dit « j'ai déjà raconté l'histoire d'origine euh, entre 1994 et 1998 et 1999, donc, je vais la, mo la moderniser, voilà, avec mmh. une façon de la raconter différente et peut-être des personnages différents. D'autant plus que certains d'acteurs de l'époque sont morts, malheureusement, ah, oui. euh, ils ont disparu euh, et, et, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, bon, ça arrive. Hein. Euh, euh, la série en elle-même, elle est, je vous la conseille fortement. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que si vous voulez voir la nouvelle qui va arriver et probablement elle sera distribuée en Europe beaucoup plus qu'elle ne l'a été à l'époque en 90 puisqu'elle n'était que sur Game One à l'époque, toute petite chaîne du câble et du satellite. Mm -hmm. euh, là elle va être distribuée je pense beaucoup plus. C'est à la mode les séries de science-fiction en ce moment. Euh, et donc euh, je vous conseille d'aller voir cette série là avant. Voilà vous... c'est voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Essayez. Euh, il faut se, se fader la première saison qui met toutes les briques en place et après vous allez voir vous ne quitterez plus la série jusqu'à la fin voilà ba babylone
0: 5, <rire> euh, Babylon 5. c'est vrai que c'est euh, des, des, des univers en reboot comme ça c'est toujours un petit peu euh, pas frustrant mais euh, pour, si comme des gens comme toi qui ont, sont fans de la première heure ont toujours un petit frisson dans le dos disant ça va être génial ou pas et c'est le ou pas. Il y a eu d'excellents reboots Oui, bien sûr. Euh, oui,
2: mais il y en a eu des très mauvais aussi. Oui, <rire> c'est ça quoi, le problème. Ouais. Là, euh... on a une chance que ça soit le créateur de base qui la reboote.
0: Donc. Alors, on, on, et, on, tu sais où est, est distribué comment en, Alors, sur quelle
2: plateforme <rire> ouais, c'est <rire> la question. <rire> hein. <rire> oui. Problème, c'est qu'en Europe, en France en particulier, elle n'est distribuée que sur euh, le Store. Ah Donc oui. Il faut acheter les il faut acheter les saisons. C'est pas très cher. Ça coûte ça vous coûtera 60 euros dans euh, sais cinq saisons pour 15 euros chacune. Voilà. Euh, par contre, vous n'aurez pas le pilote pour ce prix-là et vous n'aurez pas les six téléfilms qui vont avec, euh, qui vont derrière. Si vous voulez l'ensemble, la, la version complète, ouais. je casse mon micro, euh, <rire> si vous voulez l'ensemble complet, ça se trouve sur Amazon euh, en coffret DVD export belge, <rire> <Oui.
0: rire>
2: ami belge, je vous remercie, <rire> euh, pour 145 euros euh, au final. Pas toujours disponible d'ailleurs.
0: Voilà. Ouais. vous donc savez. Ça, il faut un peu sauter sur l'occasion, euh, etc. Le reboot, on sait quand est-ce qu'il sortira
2: Il est en pleine phase d'écriture, euh, ah, le oui. truc est signé, euh, ils savent que ça va se faire. Simple. Bon, il est en train de le, de le monter. Voilà. Il peut faire ça okay. tout seul dans son coin, donc. Euh, vous avez vous regardé... une vidéo ouais. Je vous ai mis oui, un, oui. en lien une vidéo de lui euh, en, interview, en interview il y a quelques temps euh, oui. qui explique euh, le, le pourquoi, du comment, etc.
0: Voilà. Je suis surpris parce que tu as vu le nombre de vues de cette vidéo ah oui oui
2: bah ben oui mais je te dis il y a c'est une série qui est très ah non, peu mais... connue en Europe mais non je,
0: je pense que je pense que c'est pas la version originale de l'interview parce qu'il n'y a que 6000 vues sur cette vidéo justement ah non non
2: un... mais non non mais celle-là oui ou mais alors après... il a pété le compteur non <rire> il est passé de non, côté. Non, non, non 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 mais celle-là oui mais c'est c'est euh, c'est je pense une chaîne quelconque qui a repris oui, ça, la vidéo à oui, euh, son compte mais euh, la chaîne d'origine la chaîne d'origine c'est euh... Ouais. Pas la et quand vous tapez Babylon 5 sur Youtube euh, je vous dis pas le nombre de choses qui sortent hein. oui j'imagine, ouais.
0: euh, David une opinion sur le sujet tu, 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 tu as suivi toi un petit peu cette actualité enfin pas l'actualité mais la série en l'occurrence tu la connais j'imagine
1: je n'ai jamais regardé Babylon Allez. 5, j'en ai beaucoup entendu parler euh, j'ai été toujours grand fan et mordu de Star Trek euh, je suis resté on va dire grandement fidèle et de Stargate, mais je n'ai jamais regardé ouais, ouais. Babylon 5. Donc ce serait bah, sera ouais. peut-être l'occasion d'essayer. Tout, Tout à fait.
2: L'une des deux séries avec Star Trek, Deep Space Nine, qui à mon ouais. avis sont les meilleures séries euh, de SF qui ont ouais. jamais été, été faites. Peut-être ouais. avec, avec Battlestar Galactica, qui ensuite a été rebooté dans les années 2000.
0: Voilà. Ouais. voilà, pour ceux qui sont fans hein, du genre, euh, c'était l'occasion d'en parler dans un podcast technologique, ça se tient. Euh, C'est aussi un peu de la technologie. Il y a de la technologie dedans hein euh, Oui, tout à fait. Y en a. Pas, pas <rire> qu'un peu. Qu peu, monsieur. Bah, oui. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, vous aussi, à partager vos, vos impressions et, euh, et vos envies et, et, vos, et vos passions. On pourrait peut-être en parler à l'occasion. Pourquoi pas <rires> La lettre V comme véhicule, euh, un sujet qui va intéresser également notre ami suisse euh, Thierry, hein, euh, qui euh, parle régulièrement de van life. Et donc euh, forcément, euh, puisqu'à quand on parle d'un véhicule euh, habitable tel qu'un camping-car euh, à, à énergie solaire, bah ça, ça, ça rejoint complètement la philosophie quelque part de, de, de ceux qui décident de prendre la route et de, de, de voyager un peu autrement et, euh, et de préférence sans être trop polluant. Euh, voilà donc une initiative. qui peut peu penser assez...
2: à lui quand j'ai. Trouver la news. Bah, pour imagine, être clair. Oui. j'imagine. Euh, c'est une, une université euh, euh, accolée à une entreprise, euh, donc aux Pays-Bas, à Eindhoven mmh. pour être précis. Euh, c'est la, 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 et, et cette université a une solar team. Donc, je pense que c'est des gens qui euh, régulièrement euh, construisent des véhicules solaires pour faire avancer le, le, le monde du solaire et, et, et de cette énergie euh, propre, on va dire. Hein euh, et là ils ont créé, ils ont sorti euh, ils ont annoncé un véhicule qui est un, un camping-car ou un mobilhome, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, ouais. ça s'appelle de différents noms je pense euh, qui a la particularité d'avoir une forme allongée, une espèce de goutte d'eau écrasée on va dire pour souten, oui, ça, oui. euh, voilà, qui ne qui ne verraient pas la vidéo ou les photos, mais allez voir sur le sur le site euh, et euh, qui est solaire, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Toute la puissance électrique est fournie par les panneaux solaires qui sont sur le toit, euh, qui sont sur le toit. Voilà, euh, oui. cette, elle a la particularité d'avoir un toit qui se qui s'élève, qui se monte quand vous êtes à l'arrêt, oui. euh, qui permet de, de se tenir debout.
0: Dans le véhicule. Comme euh, souvent, euh, comme certains vannes, euh, si vous prenez les vannes de, de la marque euh, Westphalia, par exemple, qui ont ce haut ce vent, hein, qui, 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 qui s'ouvre pour rajouter, alors pour pouvoir se tenir debout, mais aussi pour rajouter un couchage euh, supérieur au-dessus. Au et, euh, et donc là, c'est l'ensemble du toit. C'est pas juste le devant ou l'arrière ouais, qui ça. se soulève.
2: L'ensemble se lève de façon, ouais. de façon équivalente à l'avant et à l'arrière. Voilà. Euh, c'est pas juste basculant, on va dire. Alors le nous se, se lève, on
0: triple la surface, en fait, en fait puisqu'il y a des ailes au <rire> bon truc. Et alors,
2: voilà, c'est ça. Et en ouais, plus, une fois que le, le, le toit est monté, il y a de chaque côté deux ailes qui sortent. Oui. Alors, c'est pas pour voler hein, c'est pas la voiture de de Fantomas des années 60. <rire> euh, c'est la voiture, c'est la, la, la voiture avec euh, qui permet d'avoir 17 mètres carrés de panneaux solaires au final. C'est pas mal ça. Euh, et avec cette énergie emmagasinée, donc euh ils souhaitent, ils, veulent, ils, veulent, ils sont capables de faire 730 km d'autonomie. Euh, en une seule euh, en une seule passe hein, enfin si je peux dire une seule charge euh, une seule charge voilà c'est ça euh, et ils vont se lancer là dans les jours qui viennent où chemin c'est peut-être même déjà parti d'ailleurs euh, dans la traversée la traversée de, de nord au sud de l'Europe euh, puisqu'en partant de Endoven ils vont descendre jusqu'à la pointe sud de l'Espagne pour prouver le concept euh, et effectivement évangéliser évidemment euh, partout où ils vont passer
0: en disant voilà c'est l'avenir on verra le panneau solaire sur les camping-cars sur les, camping les vannes euh, les fourgons aménagés aujourd'hui est devenu euh, assez, assez commun en général c'est un ou deux euh, panneaux et on, a, on, on obtient grosso modo euh, l'équivalent de 150 watts ou un peu plus euh, D'énergie solaire à certaines heures, euh, parce que ces panneaux sont évidemment comme ils ne sont pas orientés vers le soleil, ils sont à plat. Euh, si en, en hiver par exemple, vous, vous perdez beaucoup d'énergie, parce que le soleil couchant, même si c'est très joli, ça n'aide pas à charger les batteries. <rire> c'est très très, très clair. Donc, euh, et, et donc ici, on, on va se retrouver avec le même problème. On comprend pourquoi ils vont descendre évidemment dans le sud, euh, c'est là que ça se passe aussi. Mais en même temps, je trouve, j'avais épinglé cette news aussi il y a quelques temps, elle n'est pas de cette semaine, hein. elle circule déjà depuis quelques, quelques semaines euh, maintenant, euh, je, je trouve le véhicule déjà assez élégant, euh, ça, ouais. ça va au-delà du concept car ou du, ou, ou, ou du truc un peu moche qu'on peut voir d'habitude, donc je ne suis pas certain qu'on va en voir des milliers sur les routes demain, mais, mais euh, je trouve l'idée intéressante. Euh, je pense que euh, c'est une, une étude, hein. c'est encore une fois, c'est un
2: concept. Bien sûr. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à faire plus qu'un concept puisque ça roule et que ça fonctionne, bien. mais euh, ils sont encore en phase d'étude et ils font évoluer le projet. Puisque si j'ai bien compris, il y avait d'autres projets avant celui-là qui avaient été faits déjà euh, sur les mêmes principes, etc. Mais là, ils en sont vraiment arrivés à quelque chose de, euh, d'après ce qu'ils disent, fonctionnel, quoi, vraiment euh, ah. totalement fonctionnel.
0: On peut arriver très facilement à quelque chose de fonctionnel quand on a des budgets illimités, mais ce qui n'est pas le cas des gens qui, un jour, achèteront ce type de véhicule. Euh, et donc, il faut quand même rester aussi raisonnable à ce niveau-là. Ça va être difficile hein, de trouver le, le, le juste équilibre entre ce que les gens sont prêts à mettre, parce que le camping-car, comme, comme on dit, ou le van, etc., ce n'est plus l'apanage uniquement des gens euh, qui ont euh, économisé pendant toute leur carrière et qui, au moment de leur pension, euh, décident de se faire un petit cadeau. C'est des, des jeunes actifs également qui, aujourd'hui... Euh, euh, s'équipe de ce genre de véhicule pour pour voyager simplement ou simplement pour avoir choisir un, un style de vie hein, euh, donc euh, c'est enfin tout ça est assez passionnant et euh, c'est une une des expériences une, une autre euh, je pense dans le domaine qui euh, vaut la peine à mon avis d'être d'être suivi euh, dans les, les jours qui viennent parce que ça aussi c'est une question je le disais un peu en introduction mais c'est c'est euh, ce, ce côté un peu aventure lié un peu à nature aussi euh, quand on, on part en van, c'est un, un peu lié aussi à l'aspect à l'aspect vacances, aventures ou aventure tout court euh, tout en polluant avec un gros moteur diesel, aujourd'hui c'est difficile, difficilement lisible euh, si on est dans une démarche un peu plus verte, on va dire ça, sans aller vers écolo, hein, parce que ça, ça demande quand même des moyens aussi euh, de produire ce genre de véhicule, j'imagine. Euh, c'est déjà un mieux, on va dire. On, on, on va déjà vers quelque chose de plus, de plus sympathique. Et puis, c'est le sens de le sens de l'histoire aussi, je pense, euh, sans, sans, sans déconner. Voilà un chouette sujet, encore une fois. Merci beaucoup, Picabou. Et puis, euh, si vous aussi, vous voulez partager des expériences du même type, euh, n'hésitez pas. Euh, je pense que Thierry sera très content de vous lire de son, de son côté parce que n'est pas en reste quand il s'agit de parler de Van Life et de et de, et de, de fourgon et de vannes etc Nous voilà la lettre la lettre W euh, comme Wozniak Vozniak, diraient les Français, je pense. Euh, Steve, de son prénom, hein, je pense que vous le connaissez un petit peu, vous voyez un petit peu de qui il s'agit. Euh, David, on va clôturer cet épisode 323 avec euh, avec cette information concernant ben, les activités de ce bon vieux Steve Vozniak.
1: Oui donc, euh, Steve Wozniak euh, est cofondateur de la société euh, Privatir avec euh, Alex Fielding qui est un, un ingénieur et euh, leur souci est de nettoyer euh, un petit peu euh, l'espace. Euh, la nouvelle, euh, la nouvelle qui a fait le buzz euh, euh, aujourd'hui disait que ça allait être le Google Map euh, de l'espace. Euh, en fait, c'est bon, un titre évidemment exagéré euh, oui. par les médias. En fait, leur but est de cartographier euh, les, les, les basses orbites euh, terrestres. Euh, enfin spatial autour de la Terre dans, dans les 400 km euh, autour de la Terre, mm -hmm. ce qui n'est pas euh, c'est comme ceux qui disent qu'ils font du tourisme spatial et qu'en fait, euh, fait, euh, fait ils ont fait un petit saut ils ont ils ont ils ont fait un petit saut d'un millimètre sur leur sur, leur, sur leur table oui, mais bon ça. voilà euh, par contre c'est très ce qui est très intéressant c'est il euh, euh, y a une énorme problématique de, de débris de, de débris qui flottent dans dans les, dans les orbites basses qui sont des euh, qui sont des, des dangers pour les satellites qui sont des dangers pour toute mission euh, spatiale, euh, station euh, spatiale euh, habitée euh, et euh, voilà euh, pouvoir avoir une cartographie euh, de, de, de toutes ces solopries qui volent et de pouvoir euh, mettre en place un plan de nettoyage euh, c'est quelque chose qui va je pense être très 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 vite nécessaire euh, parce que ça devient
0: très dangereux de, de de sauter un petit peu trop haut. Il, est, il, il, il a fort à faire, hein, pour le coup. Je pense qu'effectivement, il y a du travail. Euh, avec tous les déchets, etc., il va avoir fort à faire aussi avec les différentes nations qui, aujourd'hui, envoient du matériel euh, sur orbite. Et il y en a de plus en plus. Euh, donc, ça ne va pas être euh, évident non plus. Bah, voilà. C'est quand même intéressant de savoir que quelqu'un euh, se pose la question, en tout cas, il ne doit pas être seul, hein, soyons, soyons clairs, mais que ça, ça, ça évolue de ce côté-là et qu'il qu y ait une réflexion sur, euh, sur rendre les choses un petit peu plus euh, pérennes, on va dire, à, à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, ça va être vraiment très très compliqué, euh, même si euh, quand on parle d'espace, il y a de l'espace, mais là, c'est quand même assez proche de nous, 400 km, c'est la distance qui nous sépare à peu près, euh, Picabou. <rire> oui, oui c'est ça. Mais, euh, mais en fait,
2: en fait c'est la distance aussi jusqu'à la ISS, hein. Oui, euh, la VSS est, est à 400 km au-dessus de nous. Hein, oui. C'est là qu'elle circule, donc euh, et, et, et c'est dans, dans cette zone-là qu'effectivement il pourrait avoir le plus de danger hein, parce que c'est. Oui. Après, il y a, après les orbites géostationnaires à 32 000, etc. On a moins de soucis, mais oui. là, ça commence à poser problème, effectivement.
0: À faire, à suivre, comme on dit. Dans ce cas-là, euh, c'est ce qu'on dit aussi souvent des, des news dont on vous parle dans cette revue de presse, d'ailleurs une revue de presse qui s'achève avec avec cette news euh, n'hésitez pas à partager cet épisode que ce soit en podcast ou en vidéo sur vos réseaux pour parler de nous pour faire parler de nous pour bah, partager vos découvertes également euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir on, on essayera de s'en faire l'écho également je vous ai déjà parlé de nos comptes Twitter et, et sur notre groupe sur, sur Facebook ce sont quelques portes d'entrée mais je pense que vous avez assez facile à nous trouver également sur, sur Youtube et euh, sur notre site lestechno.bc il me reste à remercier Picabou d'un côté, de l'autre côté, David pour cet excellent épisode. On va vous retrouver très vite, d'ailleurs, parce que euh, on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste toujours des choses à dire et donc ça, c'est pour le bonus qui sera à découvrir euh, bah, si vous nous avez regardé euh, en direct ou, euh, ou très rapidement. Ce bah, sera dans quelques jours. Sinon, vous le savez, vous n'êtes pas obligé de, de les regarder dans l'ordre, nos épisodes. Vous pouvez un petit peu euh, jouer comme vous l'entendez. Ça ne pose aucun problème euh, de compréhension. Euh, merci à tous les deux. On se euh, dit donc à du coup, à, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, prenez soin de vous et prenez soin des autres également. Salut.